0: Stachelcast, ein Podcast der Grünen in Friedrichshain, Kreuzberg.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Stachelcasts. Dieses Mal mit mir, Annika vom Geschäftsführenden Ausschuss und Julian Schwarze ist heute mein Gast. Ich kenne Julian von der gemeinsamen Arbeit am Wahlprogramm für die Bezirksverordnetenversammlungen das ist das Bezirksparlament in Friedrichshain-Kreuzberg, für die, die es noch nicht gehört haben. Und wir nennen es kurz BVV. Julian ist sogar Fraktionssprecher in der BVV und kann bestimmt noch viel mehr als ich über sich selbst erzählen. Also schieß mal los, Julian. Hallo.
0: Ja, hallo erstmal von meiner Seite aus. Du hast jetzt natürlich schon mich einmal vorgestellt, was ich aktuell so mache. Ähm, stimmt, ich bin seit zehn Jahren äh, in der Bezirksverordnetenversammlung, so heißt das ganze Ding dann offiziell, BVV, äh, das Bezirksparlament, wie wir wie du richtig sagst, sagen. Ähm, dort bin ich ähm, seit fünf Jahren Fraktionssprecher zusammen mit Annika Gerold und seit zehn Jahren dann auch im Stadtentwicklungsausschuss, was auch einer meiner politischen Schwerpunkte dann ist. Ich selber bin ähm, 37 Jahre, komme hier aus dem Bezirk, bin hier groß geworden und aufgewachsen und mache jetzt dann seit einiger Zeit bei äh, Grünen Politik und setze mich für einen ähm, ja, solidarischen Bezug ein. Aber ich glaube, da werden wir heute noch eine ganze Menge drüber reden, was das dann so im Detail heißt.
1: Auf jeden Fall. Ja, du hast erzählt, dass du schon ziemlich lange Politik machst. Und äh, wie bist denn du dazu gekommen?
0: Das hat sich so ein bisschen über die Jahre ähm, ergeben. Äh, das hört sich jetzt vielleicht so an, als wenn das nebenbei passiert ist. Letztendlich gab den Ausschlag die Privatisierungspolitik in den 2000er Jahren durch den Rot-Roten Senat, insbesondere was den Ausverkauf dann der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften damals, aber auch von öffentlichen Flächen äh, oder aber auch der ähm, Gewerbehöfe, der GSG, äh, was das Ganze dann angeht, wo ich gesagt habe, das ist eine falsche Politik, die äh, ist viel zu kurz gedacht. Klar, die Umstände damals äh, waren mit dem Berliner Bankenskandal und Lehrer, Haushaltskassen etc. so, dass immer gesagt wurde, äh, man muss irgendwie sparen, wo es nur geht. Aber dabei wurde dann so ein bisschen der Blick nach vorne in die Zukunft vergessen. Und außerdem wurden die Menschen vergessen, die halt in diesen Wohnungen wohnten äh, und immer noch wohnen teils. Und wo ich halt angefangen habe, mich einzubringen und dann entschieden habe, dass ich ähm, mir die Grünen ähm, angucke, so fängt, glaube ich, jeder dann ja mal an, äh, letztendlich aber ziemlich schnell klar war, dass es da sehr, sehr viele Schnittmengen gibt. Und ähm, ich neben diesem Themenbereich auch gerade natürlich, was Nachhaltigkeit und auch ähm, Klima und Umwelt angeht, auch damals schon äh, bei den Grünen einfach die meisten ähm, wichtigen Fragen sehe, die gestellt werden und auch entsprechend richtig beantwortet werden, dass ich gesagt habe, hier möchte ich mich einbringen und versuchen, was für die Nachbarschaft, für den Kiez, für den Bezirk und auch darüber hinaus dann ähm, für Berlin zu verändern, dass wir da einfach äh, damals wegkommen von dieser Ausverkaufspolitik.
1: Ja, cool, dass du dich da so engagierst. Ähm, da werden wir auch noch viel darüber reden. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, wollte ich ähm, noch mal so ein bisschen ins Persönliche reingehen. Weil lustigerweise wir da auch noch gar nicht so viel drüber geredet haben. Es wird also auch interessant für mich. Und zwar du hast jetzt schon ganz viel über Politik erzählt. Aber was passiert sonst noch in deinem Leben? Also was machst du gern, wenn gerade nicht Politik auf der Tagesordnung steht?
0: Also zuallererst steht da die Familie und Freunde. Ich habe zwei kleine Kinder. Ähm, das ist natürlich Mittelpunkt, ähm, aber ebenso auch ähm, darüber hinaus äh, Freunde. Ich finde, beides ist sehr, sehr wichtig und darf bei diesem ganzen Politikalltag auch nicht hinten anstehen. Ähm, denn das ist schon etwas, was ja für mich sehr, sehr wichtig ist. Und äh, das bedeutet natürlich, dass man dann sich trifft, sich verabredet, auf den Spielplatz geht oder zu Hause mal auch am Sonntag, wenn das Wetter mal nicht so großartig ist, dann irgendwie ein Spiel spielt, was vorliest und andere Dinge. Ähm, und darüber hinaus könnte ich jetzt, glaube ich, noch ganz viele Dinge äh, sagen, die mir bestimmt noch so einfallen, ähm, die dann so in den Lebenslauf immer früher in die Kategorie Hobbys äh, fielen, wo, bevor man dann gemerkt hat, dass das doch äh, eigentlich vielleicht nur so in der äh, äh, Schule eine Kategorie ist, die man da reinschreiben sollte. Ähm, ich habe eine ganze Weile sehr viel gelesen. Das schaffe ich gerade nicht so wirklich. Ich habe dafür angefangen, viele Serien zu gucken. Äh, in den äh, freien Minuten abends, ähm, wenn, wenn dann die Kinder im Bett sind. Ähm, und äh, darüber hinaus bildet durchaus auch ein bisschen Sport und an der Stelle meistens Fußball äh, auch noch eine Sache, die ich ganz gerne dann mache, ob es mal Fußball gucken oder auch mal Fußball spielen ist. Das sind so die Sachen jenseits all der ganzen politischen Sachen. Und das wären so ein paar Sachen, die mir so spontan einfallen. Und ich, ich wette, hm. wenn du mir gleich die nächste Frage stellst, dann fallen mir die fünf Dinge, die ich vergessen habe, ein. Ähm, ja. aber Ja,
1: ja das ist so der Klassiker. Also ich... Ich selber, ich lese auch total gern, aber ich erwische mich auch zur Zeit, dass ich dann eher Bücher kaufe, als sie lese, aber das mache ich auch total <lacht> gerne Und die stapeln's sich dann bei mir so zu Hause. <lacht> ja, dann ähm, kommen wir wieder zurück zur Politik. Ähm, gern kannst du auch noch irgendwie was einwerfen, wenn dir noch auffällt, dass du gern kochst oder so. <lacht> Aber ähm, ja, wir wollen heute ja auch ähm, nochmal ein bisschen diese Themen vertiefen, um die es dir hauptsächlich geht. Du hast es schon gesagt, du bist im Stadtentwicklungsausschuss und für die, die da nicht so drin sind, was machst du da so, was hast du in den letzten Jahren da so gemacht?
0: Das lässt sich wahrscheinlich nicht in zwei Sätzen beantworten. Ich versuche es mal trotzdem nicht ausufernd lang zu machen, weil ich glaube, dann wird es schnell auch ein bisschen ähm, langweilig vielleicht. Oder vielleicht nicht langweilig, aber ein bisschen ähm, langatmig. Also der Stadtentwicklungsausschuss auf Bezirksebene befasst sich letztendlich mit all den Themen äh, rund ums Bauen und Wohnen. So könnte man das vielleicht vereinfacht sagen. Ähm, die Berliner Politik ist zweigliedrig organisiert. Das bedeutet, es gibt eine Landesebene, das Abgeordnetenhaus, und es gibt eine Bezirksebene, quasi als Kommunalebene. Es ist nicht ganz richtig eine Kommunalebene, das wäre aber dann ein eigener Podcast für sich, glaube ich. Ähm, runtergebrochen aber auf das Stadtentwicklungsthema bedeutet das, dass die Bezirke zuständig sind für Bebauungspläne und ähm, die Stadtplanung. Dort auch sehr viel entscheiden können. Und jetzt ist es aber so, dass dieses sehr viel entscheiden können, immer mit den Rahmenbedingungen zu tun hat, die dafür gesetzt werden. Also wie viel Geld habe ich, um halt auch einmal Grundstücke aufzukaufen oder auch wie viel Personal haben die Bezirke, um Bebauungspläne zu erstellen. Und in diesem Rahmen haben wir uns in den letzten Jahren mit äh, durchaus zwei unterschiedlichen Polen bewegt. Als ich angefangen habe, 2011, äh, waren das noch so die Jahre, wo die Sparpolitik vorherrschte. Da haben wir auch dann mal einen Haushalt nicht beschlossen und da ging es darum, wo können irgendwie Stellen noch umverteilt werden, dass die Arbeit in den Bezirksämtern noch funktioniert, aber trotzdem die Vorgaben vom Senat erfüllt werden. Jetzt unter der Rot-Rot-Grün-Regierung ist das anders gewesen. Da wurde auch in den Bezirken mehr Geld ausgegeben und wir haben auch Personal neu einstellen, einstellen können. Und dadurch wiederum haben wir auch Spielräume gewonnen und im Stadtentwicklungsausschuss, haben wir halt auch gemerkt, dass Themen, die wir in der letzten Wahlperiode immer ganz hoch gehalten haben, zum Beispiel das Thema Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten, dass die in dieser Wahlperiode vom Einzelfall zum Regelfall geworden sind. Da haben wir als grüne Fraktion, aber auch mit unserem grünen Baustadtrat Florian Schmidt ganz stark gekämpft für und haben es auch geschafft, dass der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg da ganz vorne weg war. Das ist eines dieser Themen, die wir in diesem Ausschuss mit bearbeitet haben. Genauso haben wir uns eingesetzt dafür, dass zum Beispiel in Friedrichshain-West, das ist ein Gebiet, was ähm, im letzten, in der letzten Wahlperiode, ich glaube 2000, weiß gar nicht, los losging, 15 vielleicht, ähm, sehr stark nachverdichtet werden sollte durch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, durch die WBM. Dort haben wir dann als Ausschuss damals äh, gesagt, dass wir diese Pläne in der Form so ablehnen und ähm, Bebauungspläne fordern, letztendlich aber vor allen Dingen eine Bürgerbeteiligung einfordern. Das ist dann auch während den Koalitionsgesprächen für die Landesregierung Thema gewesen und es ist uns geglückt, dass wir da ein Verfahren etablieren konnten, was letztendlich alle erstmal mitgenommen hat und vor allen Dingen diese Pläne der WBM auf Eis gelegt hat. Das ist längst nicht abgeschlossen. Wir befinden uns da so in den... Äh, ähm, na, nicht letzten Zügen, aber durchaus fortgeschrittenen ähm, Verhandlungen, wie das jetzt weitergeht. Aber auch das sind so Sachen, wo man im Stadtentwicklungsausschuss natürlich guckt, was bedeutet das, wenn da verdichtet werden soll. Und dann haben wir viele Fälle, wo wir uns Pläne angucken, die uns vorgestellt werden, wo bereits Baurecht besteht und wir eigentlich uns nur die Pläne angucken können und dann frustriert nach Hause gehen. Weil wir gar keine Einflussmöglichkeit haben. Wir haben zwar das Planungsrecht, aber keine Steuerungsmöglichkeit. Weil wenn Baurecht bereits besteht, würde das in der Konsequenz heißen, wir müssten das bestehende Baurecht ändern. Und das ist äh, in Deutschland dann immer damit verbunden, dass Entschädigungsansprüche ausgelöst werden, weil das der Bundesgesetzgeber nun mal so geregelt hat. Es gibt sicherlich ein paar Ausnahmen, da ist das mal anders. Aber in der Regel stößt man dann an die Grenzen der Bezirksebene. Und das ist frustrierend, weil man sieht, da entsteht was Falsches, das braucht niemand und es kommt trotzdem, weil der Investor meint, er macht eine Rendite damit. Und oft baut das dann sogar auf, aus, auf alten äh, Masterplänen oder auf alten Rahmenverträgen, die irgendwann meistens in den 2000er Jahren gemacht worden sind, wo man irgendwie von völlig falschen Vorstellungen ausging, was die Stadt so braucht. Ja, und dann sitzt man da und eigentlich sind sich sogar alle einig und trotzdem äh, heißt es dann immer, naja gut, Pläne können ja geändert werden, aber dann müsst ihr es bezahlen. Und das kann der Bezirk nicht, sondern dafür müssten wir das Land dann äh, an unserer Seite haben, wir, weil wir das Geld nicht haben und es rechtlich so einfach auch nicht dürften. Und das sind dann so die frustrierenden Momente. Und ähm, das ist vielleicht so eine Sache, die so ein bisschen so einen Eindruck da gibt, was im Stadtentwicklungsausschuss passiert. Und darüber hinaus ist natürlich auch das Thema soziale Erhaltungsgebiete, einfach Milieuschutzgebiete genannt, auch etwas, was in diesem Ausschuss eine Rolle spielt und wofür wir uns ja auch immer stark gemacht haben und eingesetzt haben und zuletzt jetzt rund um den Boxhagener Platz äh, das sehr, sehr weit ausgedehnt haben, dass jetzt zwischen Warschauer Straße und Ostkreuz alles ein Milieuschutzgebiet
1: ist. Ja, wie du schon gesagt hast, hört sich tatsächlich teilweise ein bisschen frustrierend an, aber wie ich mir und wie ihr an den Hörgeräten, Radios Smartphones und so weiter euch denken könnt, gibt es bestimmt auch motivierende Sachen und Sachen, die Spaß machen. Was, würdest du sagen, treibt dich an, da weiterzumachen?
0: Was zu verändern? Also, was gemeinsam auch zu erreichen mit den Menschen da draußen ähm, aus den verschiedensten Ecken kommt. Ob das jetzt um das Thema geht, dass ein Vorkaufsrecht für eine Hausgemeinschaft erkämpft wird oder ob es gelingt, ähm, gemeinsam äh, Areale zu entwickeln, wie das dragoner areal ähm, da, da war ja auch der Kampf, dass wir es mit verhindert haben, ähm, mit vielen anderen zusammen, auch mit den Akteuren vor Ort, dass es überhaupt heute noch äh, in öffentlicher Hand ist. Das sollte ja vom Bund damals unter SPD und CDU meistbietend verkauft worden äh, sein, ist verhindert worden. Das war so eine Sache, die auch natürlich antreibt, da, da da ähm, zeigt sich auch, was möglich ist, wenn auch ähm, Politik und ähm, Zivilgesellschaft und Initiativlandschaft gemeinsam ähm, an einem Strang ziehen und versuchen, was zu verändern. Und letztendlich sind es aber auch dann neben diesen auch großen äh, Sachen, ähm, das RAW-Gelände wäre auch noch so ein Beispiel, wo wir uns seit, ich weiß gar nicht, seitdem ich in der BVV dabei bin und auch schon vorher, immer für den Erhalt der Soziokultur auf dem Gelände der ähm, ganzen äh, Flächen, die es da gibt für Freiräume, wo wir uns halt immer dafür einsetzen, dass die erhalten bleiben. Daneben, Neben diesen größeren äh, äh, Sachen gibt es dann halt auch die ganz kleinen, in Anführungsstrichen, weil sie vielleicht nur ein, zwei Personen betreffen, aber dann halt auch sehr viel ausmachen. Wenn jemand sagt, hey, ich habe hier eine Kündigung bekommen, ähm, weil mir vorgeworfen wird, ich hätte gegen die Hausordnung verstoßen, der Mieter will mich loswerden, und ähm, das letztendlich dann zu verhindern und die Leute zu unterstützen, das ist natürlich jetzt nicht so eine in Anführungsstrichen große Sache wie ähm, das Dragona-Areal, sondern das ist vielleicht eine kleine Sache, weil es eine Einzelperson betrifft, die ich aber genauso wichtig finde, weil es für die Menschen dann ihren Alltag bedeutet und äh, das Zuhause. Und das sind so die Sachen, die ich als... Ähm, ja Triebfeder oder wie du es genannt hattest, als Motivation sehe, auch mich da einzubringen. Klar, es klappt nicht immer. Ähm, wir haben es auch oft genug, dass zum Beispiel irgendwie ein kleiner Gewerbetreibender kommt und sagt, hey, mir wurde jetzt hier gekündigt, weil der Vermieter meint, er kann seine Rendite steigern, indem er mich rauswirft und anstatt, weiß ich nicht, 12 Euro äh, jetzt 30 Euro verlangt ähm, und der lässt sich auch von nichts überzeugen. Solche Fälle gibt es auch, aber beim nächsten oder übernächsten klappt es dann wieder. Und das ist so ein bisschen das, wo man sieht, es kann auch gelingen, dass man gemeinsam einen Unterschied schafft.
1: Sehr cool. Und du bist ja nicht nur gemeinsam, also als ein Teil der Fraktion quasi, sondern du bist auch deren Sprecher zusammen mit Annika Gerold. Du bist auch sehr motiviert, gerade im Stadtentwicklungsbereich sich einzusetzen und du warst auch motiviert, dich da als Sprecher eben aufstellen zu lassen. Wie kam es dazu?
0: Das frage ich mich manchmal auch. Nein, Spaß beiseite. Also das war eine Entscheidung am Anfang der Wahlperiode, wo auch die Fraktion sich natürlich neu aufgestellt hat und wir die ja, Situation hatten, dass klar war, es müssen einfach neue Leute auch die Sprecherinnenfunktion übernehmen, weil die, die das vorher gemacht haben, einerseits nicht mit dabei sind mehr weiter und andererseits ähm, ist auch, glaube ich, immer wichtig ist, dass man am Anfang der Legislatur guckt, wie ruckelt sich alles zusammen und äh, wer äh, möchte auch wo mit, seiner, ähm, mit seinem Engagement, mit äh, die Fraktionsarbeit unterstützen. Und das war dann so eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, ich äh, stelle mich da zur Verfügung und biete der Fraktion an, dieses Amt mit zu übernehmen und äh, dafür die Fraktion auch äh, nach außen, aber auch natürlich in all diesen ganzen Organisationsfragen rund um die BVV, um das Bezirksparlament zu unterstützen und mich einzubringen und die Fraktion auch noch äh, dann zu vertreten und letztendlich meinen Beitrag mit dazu zu leisten, dass wir möglichst ähm, viele grüne Inhalte auch umgesetzt kriegen. Das ist natürlich etwas, was versuchen die anderen Fraktionen genauso und ich glaube, wir haben in Friedrichshain-Kreuzberg da eigentlich auch ähm, bei vielen wichtigen Fragen auch ganz gut was erreicht, als grüne Fraktion und das waren so Punkte, wo ich halt dann gesagt habe, okay, ähm, das ist ein Angebot, was ich der Fraktion machen kann habe ich auch gerne gemacht. Ist natürlich eine Menge Arbeit, aber ja, das wusste ich ja vorher. <lacht>
1: Und jetzt kommt genauso viel, vielleicht aber sogar noch mehr Arbeit auf dich zu. Manche von euch, die äh, uns gerade zuhören, wissen das vielleicht schon. Julian kandidiert nämlich als Direktkandidat für den Wahlkreis 6 in Friedrichshain für uns. Warum dieser Schritt?
0: Ja, vielleicht damit auch alle da draußen äh, wissen, was der Wahlkreis 6 ist, weil das ist ja immer so ein bisschen... Wir, wir, wir kennen die Karten auswendig, wir haben ja auch oft genug schon drüber geguckt. Aber ähm, also der liegt zwischen Warschauer Straße und Ostkreuz und okay. geht dann ähm, von der Straße bis zur Spree und hat auch noch Strahlau mit dabei. Nur so vielleicht als äh, grobe Orientierung, wie dieser Wahlkreis 6 liegt. Ähm, naja, ich hatte da länger drüber nachgedacht und habe ja auch eben vorhin schon gesagt, wo wir und auch ich dementsprechend mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion zusammen, immer wieder auch an so Grenzen gestoßen sind, was dann die Bezirkspolitik angeht. Und davon liegen einige Stellschrauben natürlich im Bund, aber es liegen auch einige und nicht wenige auch auf Landesebene. Und das ist auch eine Motivation, wo ich dann gesagt habe, ja, ich möchte diese Arbeit auch gerne fortsetzen und an diesen Punkten ansetzen. Und deswegen halt auch der Schritt dann zu sagen, ich werde ähm, fürs Abgeordnetenhaus kandidieren und stelle mich hier auch als Direktkandidat in einem Wahlkreis äh, zur Verfügung und quasi der Partei als äh, Vorschlag erstmal, ähm, dass äh, ich da versuche, ähm, Mehrheiten zu gewinnen für grüne Politik und halt auch gerade vor Ort für Themen, an denen ich eh schon lange arbeite. Ähm, ich bin dann ja ähm, nominiert worden und werde das entsprechend jetzt ja auch versuchen, dann äh, draußen auf der Straße den, den Leuten genauso zu sagen, wofür ich antrete. Und das ist natürlich, wie ich sagte, Stadtentwicklung, aber vor allen Dingen auch das Thema Mieten und Wohnen, auch im Gewerbebereich. Das ist mir ganz wichtig, wobei da viele Stellschrauben leider tatsächlich dann auf der Bundesebene liegen. Aber auch auf Landesebene kann man an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, nochmal mit ein bisschen Kreativität rangehen. Und auch das Thema Tourismus. Das habe ich vorhin in der Aufzählung mit dem Stadtentwicklungsausschuss so ein bisschen hinten runterfallen lassen, weil das immer so ein typisches Querschnittsthema ist und tatsächlich viel, viel mehr auf der Landesebene liegt als auf der Bezirksebene. Die Bezirke haben dann so ein bisschen mit den Folgen zu kämpfen und das sind dann meistens sogar in anderen Ausschüssen die Themen als im Stadtentwicklungsausschuss, aber das ist vielleicht nochmal so ein Thema, was wir bestimmt gleich nochmal ansprechen. Letztendlich aber kann ich es eigentlich nur nochmal sagen, ich möchte gerne auf der Landesebene weiter an den Themen arbeiten, wo ich dran war und zwar auch genau an den Stellschrauben dann, wo ich weiß, aus dieser zehn Jahre BVV-Erfahrung, da kann man auch die Zusammenarbeit zwischen den Bezirken und dem Land verbessern um und auch die Rahmenbedingungen verbessern, um halt noch viel mehr da was für die Menschen in diesen Politikfeldern zu erreichen.
1: Ja, Weil du das so gut schon angeteasert hast, würde ich tatsächlich vorschlagen, dass wir da einfach gleich einsteigen. Du bist ja jetzt auch schon Präsenz mit Online-Veranstaltungen immer mal wieder zu Kiez-bezogenen Themen und stehst auch mit deinem Lastenfahrrad am Boxi jeden Samstag. Und schilde uns doch nochmal ganz konkret ähm, zum Thema Mieten, wie da die Verdrängungssituation im Wahlkreis 6 äh, aussieht und was du dagegen tun möchtest.
0: Ja, also ich glaube, die Situation, was das Thema Verdrängung angeht und steigende Mieten, ist gar nicht nur dieser eine Wahlkreis. Ich glaube, das ist sehr identisch zu vielen anderen Ecken im Bezirk oder so gut wie zu jeder Ecke bei uns in Friedrichshain-Kreuzberg, aber selbst darüber hinaus natürlich in der ganzen Stadt. Wir haben einfach das Problem, dass die Mieten immer weiter steigen dürfen. Der Versuch, mit dem Mietendeckel dem etwas entgegenzusetzen auf der Landesebene war absolut richtig. Und das ist jetzt letztendlich die Verpflichtung, die mit der Wahl ja auch zusammenhängt, für andere Mehrheiten auf der Bundesebene zu sorgen, dass es gelingt, ein sozialeres Mietrecht zu haben. Wir brauchen halt, und das hat das Bundesverfassungsgericht ja letztendlich bestätigt, die gesetzliche Vorgabe von der Bundesregierung, dass die Länder solche Mietendeckel einführen können. Ich glaube, dann ist es wiederum die Verpflichtung der Landesebene, genau das auch sofort zu tun. Da bin ich aber auch sehr sicher, dass das passieren wird, wenn die politischen Mehrheiten weiterhin stimmen. Und was äh, den Wahlkreis äh, dann angeht, ich glaube, er zeigt halt das, was man überall sieht. Ähm, wir haben den Verkauf von Wohnhäusern zu Höchstpreisen, meist spekulativer Art. Äh, wir haben Aufteilung von ähm, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen da mit einhergeht dann oft, dass äh, es zu Verdrängungseffekten teils nachgelagert kommt durch Eigenbedarfskündigungen. Ähm, wir haben auch natürlich immer noch äh, das Problem, dass mit äh, teuren Modernisierungsankündigungen versucht wird, Leute aus den Wohnungen herauszudrängen, um leere Wohnungen dann aufzuteilen und verkaufen zu können. Das bringt einfach mehr Gewinn. Ist schlichtweg so, ist finde ich völlig falsch. Aber ähm, es lässt letztendlich die Bundesgesetzgebung in der Stelle zu. Und das sind so ein paar Schlaglichter, die wir nicht nur, wie gesagt, im Wahlkreis hier in Friedrichshain haben, sondern im ganzen Bezirk und darüber hinaus. Und gleichzeitig sehen wir ja auch, dass die Mietsteigerungen nicht äh, einhergehen mit entsprechenden Lohnsteigerungen. Äh, wenn dem so wäre, dann, dann hätten wir äh, in der Stadt einfach ein anderes Bild. Aber da die Entwicklungen einfach völlig entkoppelt sind, Bedeutet das einfach, dass gerade die Menschen mit einem geringeren Einkommen Probleme haben, die Mieten zu zahlen und dann noch was zum Leben zu haben. Und klar, betrifft nicht jeden, das, das ist richtig, aber es betrifft sehr viele. Und ich glaube, selbst diejenigen, die ein mittleres Einkommen haben, haben längst das Problem, dass sie gar nicht mehr wissen, wenn sie zum Beispiel sich vergrößern, wo sie denn da noch eine bezahlbare Wohnung finden sollen, damit auch am Ende des Monats noch ausreichend was überbleibt, um halt den ganzen restlichen Alltag so zu finanzieren, wie es vorher ging. Und das ist ein Riesenproblem. Vor allen Dingen aber gibt es auch diesen bezahlbaren Wohnraum kaum noch, weil einfach er letztendlich ähm, nicht gebaut wurde in der Vergangenheit. Da wurde auf äh, Luxuswohnungen von den Eigentümern gesetzt, aber auch, weil er verkauft wurde durch das Land äh, in den Privatisierungswellen. Und hier sehe ich großen, großen Handlungsbedarf.
1: Ja, es ist wirklich, ich glaube, jeder, jeder kann davon erzählen. Ich kann das auch immer wieder umziehen. Ähm, Horrorszenarios, ähm, wenn man sich ähm, anguckt, wo Leute Schlange stehen, um eine Wohnung zu finden, manchmal 50, 100 Leute. Also ich glaube, ja, da können viele davon erzählen. Das äh, ist echt super, ähm, ja, dass du dich dafür einsetzt. Was du auch noch ähm, erzählt hast vorher ist, dass natürlich Tourismus auch noch ein Thema von dir ist, ist auch ein bekanntes Bild. Man fährt an der Warschauer Straße vorbei Samstagabends und es ist krass. So, aber das ist vielleicht auch nur mein Bild oder dass äh, das Leute haben wie würdest du äh, persönlich sagen dass Tourismus deinen Wahlkreis prägt und was ja auch schon eine Sache ist Berlin lebt ja auch vom Tourismus und ähm, viele Leute arbeiten im Tourismus auf der anderen Seite ist es natürlich auch zum Beispiel mit Lärm und so weiter echt auch ein Faktor der ja das Wohlfühlgefühl von vielen Anwohnerinnen doch krass einschränkt.
0: Das Thema Tourismus und auch gerade dieser ähm, Kiez dort ist auch nochmal ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie sehr es auch eine Schnittmenge ist. Weil was ich eben zum Beispiel jetzt vergessen hatte, war äh, der Punkt Ferienwohnung. Ähm, und die Zweckentfremdung von Wohnraum, ähm, natürlich auch durch Leerstand und ähnliches, aber oft bei uns durch Ferienwohnungsnutzung über Airbnb und andere. Das hat man hier natürlich genauso und das zeigen halt auch die, die Zahlen letztendlich, dass es da eine Häufung gibt einfach, wo halt auch das Land Berlin ja mit dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz den Rahmen gesetzt hat, um auch genau das zu verhindern. Gleichzeitig auf der Bezirksebene dann teils einfach die Frage ist, reicht das Personal aus? Das ist genau wieder so ein Punkt, wo das Land zwar angefangen hat, die Rahmen zu setzen, aber die Bezirke eigentlich noch ein bisschen mehr bräuchten, damit es auch verwaltungstechnisch gut funktioniert. Das zeigt halt aber auch, wie, wie Tourismus einfach Querschnittsaufgabe ist. Ich kann halt nicht nur aus wirtschaftspolitischer Sicht hingehen und sagen, höher, schneller, weiter. Das, das war ja auch immer gerade unter Wovereit so eine Sache, wo es dann hieß, naja, wir feiern jetzt den nächsten Tourismusrekord, die Menschen sind in der Stadt, aber was danach passiert, ist uns egal. Das hat ja lange Jahre einfach das touristische ähm, äh, Programm, was der Senat aufgelegt hatte, geprägt ähm, und die Bezirke und vor allen Dingen aber die Menschen vor Ort wurden mit den Folgen dieses Massentourismus dann alleine gelassen. Gerade dieses Easy Jet Set oder des Ballermann-Tourismus, wie man das dann durchaus ja an der einen oder anderen Stelle sieht und wie wir das ja auch selber immer wieder mal bezeichnen. Ich glaube halt, dass hier letztendlich es ein erster richtiger Schritt war, dass das neue Tourismuskonzept, was der rot, rot grüne senat verabschiedet hat, was Ramona Popp für die Wirtschaftsverwaltung als Senatorin ausgearbeitet hat, in die richtige Richtung geht, zu sagen, wir zielen nicht mehr nur darauf ab, hier Besucherrekorde ähm, zu feiern, sondern wir wollen eine Stadtverträglichkeit erreichen. Aber genau das ist halt die Herausforderung. Was bedeutet das denn? Also was heißt Stadtverträglichkeit? Und was bedeutet es im Kleinen vor Ort? Für zum Beispiel äh, Warschauer Straße, Revala, Simon Dach oder so wäre ein erster Schritt, viel mehr öffentliche Toiletten zu haben. Da gibt es zwar jetzt eine neue, aber das hat gedauert und das ist so, eine, so eine Sache, wo ich glaube, das reicht auch längst nicht. Es geht auch darum, dass natürlich viel häufiger Reinigungsgänge durch die BSR passieren und aber auch, dass diese Kosten nicht mehr auf die Anwohnenden umgelegt werden über die Straßenreinigungsgebühren. Das passiert aktuell, haben wir uns versucht in der Koalition für einzusetzen, Es hat nicht so ganz geklappt, bleibt eine Aufgabe. Und ähm, außerdem ist für viele auch eine Frage Sicherheit. Da haben wir Grüne natürlich äh, immer gleich äh, den Punkt, dass wir sagen und das sehen auch, soweit ich das mitkriege, sehr viele vor Ort so: Wir wollen hier jetzt auch nicht an jeder Ecke fünf Polizisten stehen haben. Aber dass die Polizei dort schon in der Verpflichtung ist, eine gewisse Präsenz zu haben, wo bekannt ist, dass es nicht funktioniert an der Warschauer Straße und ähm, so gab es dann ja auch mal Versuche mit äh, 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 ja mit äh, Polizeiwachen, die vor Ort stehen. Ähm, aber dass die Anwohnenden schon sagen, ihr müsst hier mehr versuchen auch, dass es nicht komplett kippt und entgleitet, das ist eine Aufgabe. Ich finde halt, man muss sehr aufpassen, dass man nicht so ein bisschen, wie man so sagt, das Kind mit dem Bade ausschüttet und dass wir dann am Ende eine Ecke haben, die zwar ruhig ist, aber dafür tot. Weil das letztendlich, glaube ich, will dann auch keiner oder nur wenige. Denn ich denke schon, dass viele, die in Friedrichshain-Kreuzberg, und das betrifft dann, glaube ich, fast alle Ecken, ähm, die da wohnen, auch durchaus gerne mal um die Ecke sich äh, im Sommer draußen vor ein Späti oder auch vor äh, die Kneipe setzen oder ins Café und draußen auch ähm, was trinken. So. Und wenn wir das alles aber auch automatisch verbieten, ähm, haben wir einfach ein Problem. Das war ja eine Debatte, die wir auch geführt haben vor ein paar Jahren, da ging es um eine Sperrstunde wo wir halt gesagt haben, das ist der falsche Weg, sondern da, wo es die Probleme gibt, da muss dann halt auch entsprechend konsequent gehandelt werden. Wir haben eine Untersuchung damals gezeigt bekommen vom Ordnungsamt, die sagten, dass für 50 Prozent der Anzeigen und der Lärmbeschwerden irgendwie acht Betriebe zuständig waren, also ursächlich waren. Und da haben wir halt gesagt, na, dann mach doch was bei diesen acht Betrieben. Das wäre doch schon mal eine Erleichterung. Und da wurde uns dann lang und breit erklärt, warum das denn alles kompliziert sei. Ich glaube, da ist bis heute nicht so viel passiert. Es kam dann ja Corona dazwischen, ähm, was letztendlich das Ganze jetzt ja erstmal so ein bisschen auf die Pause-Taste drückend äh, in so einen kleinen Winterschlaf geschickt hatte, was den Massentourismus angeht. Der wird aber wiederkommen. Der wird nicht von 0 auf 100 wiedergehen, aber wir müssen diese Zeit jetzt eigentlich dafür nutzen, genau die Stellschrauben, die offensichtlich nicht funktionierten, nachzudrehen. Also den öffentlichen Raum äh, anzugehen, die öffentliche Infrastruktur zu verbessern. Und halt auch dort, wo ich schon eine Häufung habe, durch äh, Gastronomie, auch dort zu gucken, gelingt es vielleicht jetzt in dieser Zeit, da nochmal neue Regeln aufzustellen. Ähm, da, glaube ich, ist ein interessantes Zeitfenster im Moment. Und das gilt auch noch fürs nächste Jahr. Das muss genutzt werden. Und klar, ich kann, ich glaube, so gut wie jeden verstehen, der vor Ort sagt, das wird mir hier zu viel. Rund um den Boxy zum Beispiel gibt es da immer wieder Berichte. Da ist dann äh, Party bis nachts um drei. Ich meine, ich freue mich für alle, die äh, feiern können, aber da wohnen auch Menschen. Und das letztendlich muss wieder in ein Gleichgewicht zurück. Da war es eine Weile und dann ist es gekippt und wir dürfen jetzt eigentlich nicht wieder bei dem Gekippten starten, sondern müssen zurück in ein Miteinander. Das ist zumindest auch das, was ich so oft höre, dass es da wieder hingehen soll. Und das ist das Ziel auch, was äh, die Tourismuspolitik angeht, dass es kiezverträglich ist mit den Anwohnenden zusammen und dass man da wieder ein Miteinander findet.
1: Ja, ähm, Stichwort Miteinander. Das äh, finde ich sehr interessant. Du bist ja allgemein, glaube ich, auch für einfach bei vielen Sachen mehr dafür, dass man eben AnwohnerInnen beteiligt und ich fände das nochmal spannend zu wissen, wie das aussehen kann. Einfach, äh, dass man diese verschiedenen ja, Perspektiven, die du gerade schon beschrieben hast, ne? Leute, die extra nach Berlin ziehen, weil die vielleicht ein bisschen Party machen wollen, Leute, die aber vielleicht irgendwie vielleicht vor ein paar Jahren Party gemacht haben und jetzt nicht mehr so viele Leute, die vielleicht nicht unbedingt wegen Techno nach Berlin gezogen sind, sondern von der Oper, für die Oper und so weiter. Ähm, ja, wie man diese ganzen Interessen zusammenbringt. Das ist da so deine Idee, deine Vision.
0: Na, ob wir alle komplett zusammenkriegen, das wage ich stark zu bezweifeln. Ich glaube, typische Berlin ist ja auch, äh, egal was man macht, irgendwer wird immer meckern. Aber letztendlich, glaube ich, ist es schon so, dass ähm, vielleicht wir auch sogar bei dem Beispiel Tourismus äh, diese Frage uns nochmal angucken können, weil da gab es aktuell in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich überhaupt gar keine Beteiligung. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig zu sagen, hey, wie viele Besucherinnen und Besucher wollt ihr? Das wäre auch der falsche Ansatz, weil dann kommen wir schnell zu dem Punkt, wo es heißt, ihr, ne, man lehnt Leute ab, die zu Besuch kommen. Das will niemand. Ich finde es gut, dass Menschen in diese Stadt kommen und sich diese Stadt auch angucken und auch hier schön, eine schöne Zeit haben. Ähm, es geht eher darum, was die Auswirkungen dann sind. Und da haben wir einen runden Tisch, den es gibt, auf Landesebene. Da sitzt die Tourismuswirtschaft und der regierende Bürgermeister. Da sitzt aber niemand, den das betrifft. Das ist etwas, was ich finde, was, was überhaupt nicht mehr geht. Also da, da müssen dieser runde Tisch muss in der Form abgeschafft werden und ersetzt werden. Wenn man einen runden Tisch macht, dann bitte mit allen. Weil sonst ist es irgendwie ein Tisch, wo irgendwie ein Großteil ausgeschnitten ist, um in diesem Kreis zu bleiben. Und das ist eine Sache. Gleichzeitig ist eine zweite, dass wir uns dafür stark gemacht haben, dass es einen Bürgerinnenbeirat gibt zum Thema Tourismus. Der ist jetzt in der Umsetzung und wird, soweit ich weiß, demnächst dann starten. Der sollte schon längst losgegangen sein. Und da wird es dann darum gehen, dass die Anwohnenden aus den Bezirken Gehör haben und auch dort mit beteiligt werden. Wie sie beteiligt werden, ist dann halt nämlich genau aber auch die Knackpunktsfrage. Dürfen die da sitzen und alle reden mal ein bisschen und trinken einen Kaffee und essen einen Kuchen und dann gehen sie nach Hause und das war's? Oder hat man es wirklich dann auch geschafft, dass so ein Bürgerinnenbeirat auch ein starkes Mitspracherecht und auch bei bestimmten Punkten vielleicht auch ein Stoppschild setzen kann? Und das ist das, was ich dann darunter verstehen würde. Weil ansonsten ist es halt keine Beteiligung in dem Sinne, dass ich beteiligt werde, wie eine Entscheidung zustande kommt, sondern ich kriege quasi frontal erklärt, was geht und was nicht geht. Aber dafür brauche ich dann halt auch keinen Beirat. Das ist so eine Sache, ähm, finde ich, die ganz gut zeigt, ähm, dass es auch nötig ist, die Menschen mitzunehmen, weil es ja auch hilft, um bei diesem Tourismusthema zu bleiben, frühzeitig auch zu hören, wo treten Probleme auf und wo... Müssen wir auch vielleicht nochmal neu nachdenken, weil der Tourismus verändert sich ja auch. Wir haben vor einer Weile äh, natürlich äh, Tourismus erlebt, dass in den Städten die Menschen sich dann die ähm, Sightseeing-Hotspots angeguckt haben. Mittlerweile sind wir bei so einem äh, Phänomen Urban Tourism angelangt wie es dann oft im wissenschaftlichen Bereich irgendwie genannt wird, wo die Menschen eintauchen in das Lebensgefühl der Stadt und Teil der Stadt werden wollen und letztendlich die gleiche Infrastruktur nutzen und die gleichen Orte wie die Menschen, die da wohnen. Das verändert es natürlich und bedeutet natürlich auch, dass die Menschen, die in den Kiezen wohnen, die dann urplötzlich interessant werden für Touristen, sich dann fragen, bin ich jetzt hier noch zu Hause oder bin ich jetzt hier quasi Teil der Kulisse? Ähm, klar werde ich niemals sagen können, die gehen da nicht mehr hin. Also das, glaube ich, kriegt man nicht aufgelöst. Es geht deswegen wieder auch darum, einen Weg zu finden, dass es trotzdem zusammen funktioniert. Das bedeutet, um in diesem Beispiel zu bleiben, wenn ich da jetzt, sagen wir mal, ein gutes Restaurant habe, eine nette Kneipe, einen Club oder weiß ich nicht wen, jedenfalls ein Anziehungspunkt und die Menschen kommen da hin und dann sagt der oder diejenige, die das Ding betreiben, ja, mir ist aber die Nachbarschaft egal. Ich mache hier einfach laut und voll, solange ich eben will und nehme keine Rücksicht. Dann erzeuge ich einen Konflikt. Aber wenn ich es schaffe, dass ich Regeln aufstelle, dass beides zusammen funktioniert, glaube ich, haben wir auch nicht mehr dieses Problem, wie wir es aktuell manchmal sehen. Und da müssen wir halt stärker ran und im Zweifelsfall auch mit den Stellschrauben denjenigen, die sich dann nicht mit der Nachbarschaft äh, irgendwie auseinandersetzen und komplett ähm, da eine Miteinander verschließen da gibt es ja auch Regelungsmomente, dann zu sagen, okay, so genehmigen wir das dann zukünftig nicht mehr. ist immer nicht so einfach, ähm, aber es ist möglich. Und das letztendlich ähm, muss man aber zusammen aushandeln. Da bin ich halt nicht derjenige, der sagt, okay, das muss jetzt die Verwaltung machen und die macht, weil die machen dann nach Emissionsschutz 22 Uhr. Und Berlin, was um 22 Uhr schließt, haben wir jetzt in der Corona-Zeit teils kennengelernt, war 23 Uhr, es äh, war nicht so dolle. Und ich glaube, es geht aber um das Wie und das Zusammen. Und an anderen Stellen im Stadtentwicklungsbereich sieht man es dann auch nochmal viel deutlicher, dass da halt schon sehr schnell die Frage aufkommt, was kann ja eigentlich wie entschieden werden? Und da Beteiligung oft eher verstanden wird als Information von einigen Investoren und wir aber hinkommen müssen zu einer tatsächlichen Mitsprache, das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass die Parlamente dann keine Bedeutung mehr haben, weil nur noch in Versammlungen beschlossen wird. Das könnte man Politik theoretisch auch mal diskutieren, aber ich, das, das, das ist gar nicht mein Ansatzpunkt an der Stelle, sondern dass ich klare Rahmenbedingungen brauche. Wie wird beteiligt und wie läuft das ab und was kann entschieden werden? Da sind auch Leitlinien Bürgerbeteiligung jetzt entstanden, die da sicherlich gute Anhaltspunkte bieten. Und ja, letztendlich sind das so, so Punkte, wo ich halt sage, wenn ich beteilige, dann mit klaren Rahmenbedingungen und möglichst auch so, dass auch was geändert werden kann und soll.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja, glaube ich, ich fände das auch gut, wenn ich so mitreden könnte, wie ich so die Frittenbude neb nebendran finde und wie wir das machen, dass, ja, das manchmal nach Pommes riecht und manchmal nicht so ungefähr. <lacht> ähm, du hattest tatsächlich auch noch was angeteasert, wo sich auch viele mit dir in Exhain einsetzen, und zwar das Thema Gewerbemieten. Chanan Bayram, unsere Direktkandidatin für den Bundestag, Katrin Schmidtberger zum Beispiel, Florian Schmidt bestimmt auch. Und ich glaube aber, dass das Thema Gewerbemieten. Vielleicht manchen gar nicht so viel sagt, weil wir ja meistens einfach Mietwohnungen suchen und keine Ladenzeilen. Das war wegen, erzähl doch mal, um was es da geht und ja, was du da so bewegen möchtest.
0: Das Thema Gewerbemieten ist etwas, was sich erstmal nur sehr so nach ähm, Geschäften und Unternehmen anhört. Aber ein Gewerbemietvertrag ist eigentlich immer das um was es geht, wenn nicht gewohnt wird. Das betrifft also auch Kinderläden, soziale Projekte. Es betrifft natürlich genauso, und das sind dann ja auch kleine Geschäfte, den Späti um die Ecke oder auch den Blumenladen, den Buchladen. Also all das, was auch das Kiezleben so ein bisschen mitbestimmt. Und hier ist es so, dass der Bundesgesetzgeber gesagt hat, das Gewerbemietrecht ist unreguliert, macht, was ihr wollt. Bedeutet, du hast einen freien Aushandlungsprozess, der Miete zwischen dem Eigentümer, dem Vermieter, der Vermieterin und äh, demjenigen, der das Ding mieten möchte. Jetzt ist natürlich so, und da brauchen wir uns nichts vormachen, wir haben hier kein Gleichgewicht. Also es ist ja nicht so, dass dann die ganzen, die was mieten möchten, sagen, ich kann jetzt aber den Vermieter die Bedingungen äh, diktieren. Das ist genau umgedreht. Und das heißt, die Gewerbemieten sind in keiner Form durch einen Mietspiegel reguliert. Es gibt auch gar keinen Kündigungsschutz zum Beispiel. Wenn ich einen Vertrag habe, die sind meistens zeitlich begrenzt und der ausläuft, dann bin ich auf den guten Willen des Vermieters, der Vermieterin angewiesen, dass ich einen neuen Vertrag kriege. Ich kann das bestlaufendste Geschäft haben. Die ganze Nachbarschaft äh, liebt, weiß ich nicht, den Buchladen oder halt auch den Gemüseladen, den, den Späti. Und der Eigentümer sagt dann aber trotzdem, naja, wissen Sie, Sie zahlen jetzt hier einen gewissen Betrag, aber das ist mir viel zu wenig. Das muss jetzt das Dreifache sein oder das Vierfache. Ja, und dann kann man sagen, kann ich leisten oder kann ich nicht leisten? Und meistens geht es nicht und dann ist das Geschäft vorbei. Und dann stehen die Menschen da auch vor, vor einem ähm, Aus ihres kleinen äh, Unternehmens, ihrer Existenz. Und damit gehen oft dann ja auch Ankerpunkte verloren. Weil es sind dann ja in der Folge meistens, eher zahlungskräftigere, die dann da reingehen. Und das sind schnell auch mal irgendwie Ketten. Jetzt vielleicht nicht McDonalds zum Glück, aber es gibt ja auch andere, die dann da so ein bisschen mit Flagship-Stores und anderes arbeiten. Das ist bei uns im Bezug noch nicht so krass, wie das in anderen Teilen der Stadt schon passiert ist. Aber wir beobachten auch hier einen deutlichen Anstieg. Und wir haben Berichte äh, mit äh, Gewerbemieten, die sich äh, teils über 40 Euro kalt bewegen. Und ähm, wo letztendlich schon die Frage ist, wer soll denn dann da mieten und was soll denn die Person dann da für ein Geschäft betreiben? Und klar, all diese Gewerbemietregelung gesetzlich müsste die Bundesebene machen. Da ist es auch äh, nur zu begrüßen, dass es da auch von der Grünen-Fraktion, von Janan Bayram, einen entsprechenden äh, Gesetzesentwurf bereits gibt. Ähm, das wird ein Ziel sein, auch für die nächste äh, Legislatur auf der Bundesebene. Aber auf der Landesebene können wir durchaus gerade für die sozialen Träger was tun, meiner Meinung nach, wo wir halt gucken müssen, dass wir auch neue Modelle entwickeln, dass wir einerseits die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften noch viel stärker in die Pflicht nehmen, dass sie bezahlbaren Gewerberaum anbieten, gerade für soziale Projekte oder Träger, Kitas, Kinderläden etc. Aber auch, dass wir mal gucken, äh, gelingt es uns, ein Generalmietermodell auf die Beine zu stellen. Das haben wir übrigens schon in den Koalitionsvertrag geschrieben, es ist nur nicht umgesetzt worden, ähm, wo es dann heißt, dass ich halt ja auch andere Projekte habe, die soziale Arbeit leisten oder anderes. Die brauchen ja auch teils Räume, schlichtweg. Ähm, die können ja meistens aber keinen Zehnjahresvertrag abschließen, weil sie eine Projektfinanzierung haben, die vielleicht zwei Jahre geht. Wenn dann aber eine Anschlussfinanzierung kommt, habe ich vielleicht dann den Laden verloren, wo ich dann gerade mein Projekt durchgeführt habe. Und dann habe ich wieder den Punkt im Kiez, den ich vielleicht über eine Weile etabliert habe, verloren, oder die Anlaufstelle. Und dann wäre es natürlich eine Option als Land zu sagen, hey, ich habe hier vielleicht ein paar Flächen, die kriege ich vielleicht mit den Eigentümern dort verhandelt, dass ich da einen guten Vertrag hinkriege. Ähm, und dann subventioniere ich die Mieten etwas runter, habe dafür aber äh, soziale Infrastruktur gesichert oder etabliert. Im besten Falle natürlich in einem Landesbesitz oder äh, in einem gemeinwohlorientierten Besitz. Aber in einem Zwischenschritt vielleicht auch. Über solche ähm, Generalmietmodelle. Also, das wären so ein paar Punkte. Und ich finde es halt auch ein ziemliches Unding, dass das Gewerbemietrecht einfach letztendlich sagt, dass es null Schutz gibt für das, was die Menschen dort in diesen Räumen tun, was aber wiederum gleichzeitig den Kiez so beeinflusst, weil es das Bild so prägt. Und deswegen ähm, ist es hier auch eine Pflicht, finde ich, alles zu versuchen, um diese Verdrängung, die da ja längst stattfindet, auch äh, zu stoppen. Und dazu gehört natürlich auch aktuell, dass wir uns angucken müssen, wie sind die Folgen von Corona, gerade ähm, auch in den Bereichen, wo lange Schließungen jetzt waren, wo auch die Förderinstrumente, die wir bisher hatten, vielleicht so halbwegs über die Runden äh, äh, die Leute äh, geschafft haben. Aber es geht ja jetzt noch weiter und oft werden dadurch ja nur Schulden angehäuft. Und letztendlich finde ich schon, dass es da auch eine Verantwortung seitens äh, des Landes gibt, diese ähm, Kiezstrukturen ähm, auch zu unterstützen, auch über 2021 hinaus.
1: Ihr habt gemerkt, das Thema Wohnen, Mieten, Stadtentwicklung ist ziemlich komplex mit komplexen Lösungen. Und wir und Julian haben auf jeden Fall sehr viel vor für die Häuser, denen, die drin wohnen. Ihr kennt den Slogan schon. Und ja, ich würde mich an der Stelle jetzt tatsächlich auch schon verabschieden. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Stachelige Grüße. Und vielleicht möchte Julia noch was sagen, zum Beispiel, was er noch so gerne als Hobby macht. <lacht> genau. die, die,
0: die letzten Worte heute Abend. Ja. Das ist natürlich jetzt eine ganz besondere Herausforderung. Ich glaube, es sind eigentlich nur zwei, drei Sachen. Das hört sich jetzt so an, jetzt rede ich für fünf Minuten. Nein, also ich will eigentlich nur sagen, engagiert euch, bringt euch ein, wenn ihr es nicht längst schon tut, für die Nachbarschaft, für den Kiez und geht wählen. Denn dieses Jahr, diese Wahl wird entscheidend für die nächsten Jahre und ob es uns gelingt, hier eine sozial-ökologische Wende wirklich anzustoßen im Bund und im Land. Das ist natürlich jetzt der Wahlwerbeblock am Ende, aber ich bin wirklich fest davon überzeugt, es kommt jetzt drauf an, um äh, die nächsten Jahre noch entscheidend gestalten zu können.
1: Ja, vielen Dank, Julian, dass du da warst. 26. September geht wählen. Jetzt habe ich doch noch was gesagt. Und ja, bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.